0: de tá informação. Jovem Pan News Rio do Sul. Jovem
1: Pan. Em Rio do Sul, 8 horas 3 minutos. Repita. 8 e 3.
0: Bom dia, Kelly.
1: Bom dia, Almir. Hoje
2: é quinta-feira, 14 de novembro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, a adolescente de Trombudo Central está desaparecida.
2: Mulher é atropelada por moto na BR-470, no bairro Santa Rita, em Rio do Sul.
1: Motorista embriagada atinge motociclista na área central de Rio do Sul.
2: Integrantes do PSL devem seguir com o com-presidente Jair Bolsonaro para a nova sigla.
1: Secretário de Estado da Defesa Civil deve visitar pouso redondo até o fim do ano para debater construção de barragens.
2: Controlado por semáforo. Trânsito em meia pista entre Rio do Sul e Londras é liberado.
1: E ainda evento marca os 55 anos da Amave.
0: Está
2: no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e quatro e as primeiras informações
3: de trânsito e
1: polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
3: Bom dia Kelly e Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, por volta das 7h20, na BR-470, no bairro Santa Rita, em Rio do Sul, uma moto com dois ocupantes atropelou uma mulher. O condutor da motocicleta, de 22 anos, e o carona, de 53, tiveram ferimentos leves e recusaram condução ao hospital. Já a mulher atingida pelo veículo, de 48 anos, foi encaminhada ao hospital regional com fratura exposta em uma perna. Por volta de quatro da tarde, na rua 15 de novembro, em Rio do Sul, um ciclista ficou ferido após ser atingido por um carro. A vítima foi encaminhada pelo corpo de bombeiros ao hospital regional. Na unidade, a pessoa relatou à PM que o condutor do veículo fugiu sem prestar auxílio e que não foi possível identificar a placa. Nove da noite, na rua Guilherme Guimbala, na área central de Rio do Sul, houve uma colisão traseira entre um carro e uma moto. O motociclista, com lesões leves, foi encaminhado pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro do hospital regional. A condutora do carro, que causou a colisão, estava visivelmente embriagada. Ela se negou a fazer o teste de bafômetro, foi conduzida à delegacia de polícia civil e a embriaguez foi constatada pelo médico legista de plantão. E Maria Eduarda Basílio, de Trombudo Central, está desaparecida. Ela saiu de ônibus na quarta-feira para visitar o pai que mora em Indaial. A menina teria chegado à rodoviária do município às 15 para as 3 da tarde, mas o pai foi buscá-la e não a encontrou. A adolescente tem 13 anos, pele clara, cabelos e olhos castanhos e 1,59 de altura. Ela usava calça branca e jaqueta jeans. Qualquer informação pode ser repassada pelos telefones 98837-8305 ou 3340-0663 com Daniel e 988362851 2851 com TT Basílio. Um boletim de ocorrência já foi feito pela família, que vai ainda tentar verificar as imagens do sistema de monitoramento para saber o que aconteceu com a garota. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 e 7.
2: Depois da estrutura ser derrubada por uma van, o semáforo que vai garantir o trânsito em meia-pista da rua Conselheiro Vili no limite entre Rio do Sul e Londras, foi reinstalado e está em funcionamento.
1: Daniel Paza, que assumiu a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Rio do Sul, lamenta a imprudência dos motoristas.
4: Que infelizmente o pessoal não respeita. Ontem o pessoal estava indo, viu que a guarda municipal estava notificando aqui é, no lado perto aqui da, da, da ponte ali, né? Viu que a guarda estava ali, cara, eles voltavam em alta velocidade. E o pessoal da... trabalhando em cima da pista, entendeu? Então, assim, fica, fica difícil, assim. O pessoal acho que tem que ter um pouco de consciência, né? É, deixa o pessoal trabalhar para liberar de uma vez e, tentar, e parar de tentar burlar as leis, né? E assim, ó, levar o rachão embora. Com uma carretinha, pararam uma carretinha lá e levaram o rachão embora. Ela tem 3,20 de largura por 2,50 de altura. Passa a ambulância, a gente já fez justamente por causa disso, né? Essa altura, para poder passar uma ambulância. Daqui a pouco o corpo bombeiro tem que vir em Rio Sul, não tem como vir, ou daqui para lá, enfim, né? Ou da, do, da, da posto de saúde de Lontras, tem que vir para cá, para alguma coisa assim, e não consiga vir. Então a gente já fez para passar a ambulância. Até na altura da ambulância vai passar tranquilo. É, tava tudo pronto, instaladinho, o pessoal trabalhou a tarde inteira lá para finalizar E aconteceu um acidente ali, uma van passou e não viu a placa da altura E acabou levando a trave e a sinaleira, levou tudo junto né? Então o pessoal da guarda fez a remoção do material o pessoal da empresa, da SAT, buscou esse material, reavaliou e já instalou. Está lá instalado. Então, assim, está pronto de novo, tá com o semáforo funcionando. Pela manhã, quando eu estava vindo trabalhar, eu passei por ali para ver a situação e realmente tinha um ônibus parado ali, né, da, do ônibus circular. Eu conversei com o motorista do, do ônibus e ele me colocou que eles vão deixar um ônibus de um lado e outro do outro. Então, vão fazer o, é, a baldeação do pessoal ali. Então o pessoal vai ter que andar esses 500 metros. A gente até sugeriu para eles que colocasse uma van para estar tá fazendo o translado ali de idoso, gestante, criança, né? enfim, o, os passageiros. A de engenharia começou a fazer os seus trabalhos ontem, tá? vai o resto da semana hoje. Não sei se acaba, porque é uma extensão grande, 500 metros. É toda a parte de baixo aonde teve o deslizamento e a parte superior, toda aquela parte daquele aquele barranco ali, o... Aquele cascalho, a parte de cima lá, nós temos que ter uma geral do que, que tem ali para a gente poder trabalhar. A gente está trabalhando com o estudo de muro de gabião. Não que não possa ser tomada uma outra decisão e ser feito um outro tipo de contenção. A gente está trabalhando em cima do gabião.
1: Henrique sul 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10.
0: Na Jovem Planilhos de Vozora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Pessoal, temos tempo instável predominando nesta quinta-feira pelo processo de formação de um centro de baixa pressão que a gente vem comentando nos últimos dias. Bom, então durante as próximas horas, ainda com chance de chuva entre esse período da manhã e parte da tarde, quanto mais lá no final da quinta-feira menor a chance de chuva porque essas nuvens vão indo em direção ao oceano. Mas de qualquer forma, uma quinta-feira encoberta com chuva, e eu chamo a atenção de vocês, felizmente para poucas áreas, como uma exceção e não como uma regra, mas pode chover forte ainda nessa quinta-feira, ainda tem essa condição. Boa parte dos municípios é tranquilo, mas isoladamente ainda atenção, inclusive com alguns temporais, tá? Só que assim, pessoal, chama atenção que esse centro de baixa pressão sobre o mar dá origem ao um ciclone durante este feriado e isso vai mudar a condição do tempo. Nós vamos ter o sol voltando a aparecer entre nuvens tanto na sexta quanto no fim de semana. Não chega a predominar, tem alguns momentos mais nuvens mas o sol aparece. E esse ciclone no oceano vai trazer alguma ressaca nas praias de mar mais, mais aberto, inclusive algumas rajadas de vento sobre o oceano que traz muita atenção em relação à navegação de pequeno e médio porte muita atenção porque o vento é mais forte, principalmente sobre o mar entre hoje e o decorrer da sexta-feira, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchauska.
0: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita. 8 e 11.
2: E você confere a seguir no Jornal da Manhã, integrantes do PSL de Rio do Sul devem seguir com o presidente Jair Bolsonaro para a nova sigla.
1: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
0: Jovem Pan, News Rio do Sul.
6: Jovem
0: Pan. Notícias em um minuto.
1: Você já precisou fazer algum procedimento médico, como um exame ou uma cirurgia, e teve a cobertura negada pelo plano de saúde? Pois saiba que as operadoras de planos de saúde de Santa Catarina são obrigadas por lei a informar o consumidor o motivo da negativa. Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa esclarece ao consumidor que para receber uma resposta da operadora com a justificativa da negação, ele deve solicitar o documento. O retorno pode ser por escrito ou por e-mail o plano de saúde tem o prazo máximo de 24 horas a partir da solicitação do paciente para enviar a resposta. No documento deverá constar o motivo da negativa de forma clara, compreensível e completa. A proposta depende agora da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina.
2: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
3: quinta feira com ofertas imperdíveis é só no Nardelli. Picanha reserva, São João, quilo 39,99. Óleo de soja soja 900ml 3,29. Filé simples resfriado, quilo 18,99. Cerveja Heineken lata oferta especial 350ml 3,29. Beba com moderação. Aproveite as melhores ofertas e os menores
7: preços. O
6: Super Mais completo e menor preço todo dia.
8: Há muito consumo de álcool nos fins de semana dentro de casa, onde a família se encontra. Há pessoas que chegam a tomar quatro caixas de cerveja, tornando a vida doméstica insuportável para filhos e esposa. O beber socialmente, só nos fins de semana, é um artifício usado por viciados na mais destruidora droga que afeta diretamente o pai, a mãe e os filhos. Quando você notar este comportamento por parte do homem ou da mulher, procure o um conselho tutelar ou faça um boletim de ocorrência
2: Foram anos e anos acordando às seis da manhã, convivendo com pessoas incríveis. Teve noites em claro, muitas alegrias e conquistas. Mas para garantir o seu diploma, antes você precisa fazer o ENAD.
3: Dia 24 de novembro, faça a prova com a mesma determinação e ajude a avaliar o ensino superior do nosso país. Preencha o questionário do estudante até 21 de novembro em enade.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Jovem Pan News Rio do Sul
1: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos Repita 8 e 15
2: Líderes do PSL de todo o Brasil decidem durante esta semana se permanecem na sigla ou se migram para o partido Aliança pelo Brasil anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro como o próximo destino
1: Em Rio do Sul, as lideranças também deverão migrar o presidente Jair Bolsonaro anunciou desfiliação ao PSL. Vai fundar um novo partido que terá o nome de Aliança pelo Brasil. O anúncio provoca mudanças também na política de Santa Catarina. A divisão que vinha tomando conta da sigla nos últimos meses foi sacramentada em reunião durante esta semana em Brasília, em que Bolsonaro anunciou a deputados federais do partido a saída da legenda em que ele se elegeu presidente. Em Santa Catarina, dos quatro deputados, Deputados federais do PSL, pelo menos dois já confirmaram a intenção de seguir o presidente para o novo partido. Daniel Freitas e Coronel Armando. Em Rio do Sul, os membros do partido se reúnem na próxima semana. Mas a tendência é que sigam os caminhos do presidente Jair Bolsonaro. É o que garante o presidente da sigla na capital do Alto Vale, Dionísio Tonetti.
10: O PSL do Rio do Sul tem uma tendência já prévia de contatos entre principalmente a sua executiva de migrar também para o, o, o novo partido Aliança do Brasil. Esse, esse posicionamento, óbvio, ainda vai ser é, tomado de forma é, definitiva, com muita prudência, com muita calma, para que to, todos os envolvidos e que fazem parte é, do PSL é, Rio do Sul, pelo menos da executiva os mais próximos que estão conosco é, nessa caminhada, para que a gente tenha a oportunidade de ouvir a cada um e cada um tenha a sua liberdade também de tomar o, o seu caminho. Então isso já tem uma reunião, já tinha uma reunião pré-agendada para a semana que vem, para que a gente possa amadurecer tudo isso e tomar esse posicionamento em definitivo
1: No Estado, ainda repercute a visita do deputado Eduardo Bolsonaro, líder do PSL na Câmara Federal, e que fez palestra e concedeu entrevistas em Criciúma, no sul do Estado. Na oportunidade, ele adiantou que o pai deixaria o partido e criticou o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, deixando claro o distanciamento entre o bolsonarismo e e Carlos Moisés da Silva. Sobre o governador, ele declarou textualmente, abre aspas, as declarações do governador em que pese não serem nominais, a gente sabe os recados que ele está mandando, né? Recentemente, as questões do AI-5, ele fazendo uma crítica. Ele acaba seguindo a cartilha da esquerda, está se juntando ao PT e ao PSOL. Fecha aspas. Ainda assim, Tonete acredita que esta relação não vai afetar os trabalhos institucionais.
10: O próprio governador Moser tem colocado também de que os alinhamentos com, é, com a estrutura federal de atendimento ao Estado, que, que importa nos ministérios, que importa nas questões técnicas eles estão alinhados. Então, assim, eu vejo que o governo do Estado também eh, estará alinhado com a, a questão eh, Bolsonaro, digamos, enquanto estrutura federal, enquanto atendimento da, dos interesses do Estado. Isso também facilita para que Santa Catarina continue crescendo, Santa Catarina continue tendo atendimento por parte eh, da área técnica do governo federal. Eu acho que isso não vai importar em, em obstrução, em oposição, eu creio que há um, um, um bom campo para esse, esses encaminhamentos. Quanto às questões é, políticas e, e eleitorais, elas vão se amoldando. Né? Eu acho que o partido novo, digamos, do, do, do Aliança pelo Brasil, ele vai ter esse período todo de constituição, de, de, de estruturação para que as eleições do ano que vem também possam estar presentes com, com esse partido do presidente. Eu acho que essa é a intenção e é isso que é, se vai buscar com, essa, com, esse, com esse novo partido criado.
1: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. No sábado, dia 16, no Salão da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, em Presidente Getúlio, acontece a segunda edição da Operação Feijoeiros.
2: O assessor de imprensa dos bombeiros voluntários do município, Alex de Lima, conta que os valores arrecadados serão usados para a transformação de um caminhão de incêndios e para custos de manutenção.
11: Neste sábado, dia 16 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, a nossa corporação estará realizando a segunda edição da Operação Feijoeiros. A primeira edição foi realizada no ano passado e foi um sucesso total. Até a população nos procurou esse ano novamente, fazendo pedido para que realizássemos mais uma edição. Além dessa edição, que vai ser realizada no sábado, além dela ser beneficente para arrecadar fundos para a corporação, ela também se torna um evento de integração, comunidade com a nossa corporação. I don't know. Então a partir das 11 horas da manhã No salão da igreja Nossa Senhora do Rosário Aqui no centro de Getúlio A gente vai realizar esse evento né, Que tem como objetivo é, arrecadar fundos pra, Para o pagamento da transformação Do nosso caminhão de combate a incêndios e resgate E também da manutenção da nossa corporação Durante o evento também Teremos um espaço para as crianças Com brinquedos infláveis E teremos uma atração é, com os mascotes que, é, Dos bombeiros voluntários da cidade de Irã no oeste do estado se estarão aí para abrilhantar o evento e também para integrar a comunidade principalmente as crianças que gostam de bater fotos com eles né? já que são mascotes de, dos bombeiros voluntários da cidade de Irani que já estiveram no ano passado e novamente estarão esse ano. O evento começa às 11 horas da manhã, de sábado, e quem quiser os ingressos poderá adquirir no local do evento também, ou com os nossos bombeiros voluntários efetivos, também os alunos do projeto social Bombeiro Aspirante, e nos pontos tradicionais da nossa cidade.
1: E após a realização de uma audiência pública em pouso redondo, o secretário de Estado de Defesa Civil, João Batista Cordeiro Júnior, deve visitar o município até o fim do ano.
2: É que a Associação dos Atingidos por Barragem, há mais de cinco anos, se mobiliza contra a construção das estruturas.
1: O presidente da entidade, Bruno Amâncio, diz que os estudos que indicam a necessidade de dois barramentos serão reavaliados.
12: Destacar que a audiência pública ela contou com a participação de em torno de 1.200 pessoas, então foi um público bem grande. É, a população realmente se mobilizou e mostrou a sua posição com relação a esses projetos. Após a audiência pública, a gente esteve em Florianópolis, né tínhamos ido no início do mês e, em torno de 20 dias depois, que foi após a audiência pública, a gente esteve de novo em Florianópolis com o secretário de Estado da Defesa Civil, até destacando a a recepção do secretário, que tem nos dado bastante atenção e tem se colocado bem à disposição da gente para a gente estar tá debatendo e conversando a respeito desses projetos que estão sendo propostos. Baseado nos estudos recentes que foram apresentados e em algumas alegações que a gente tem feito de matérias que tinham sido divulgadas há, há alguns anos atrás e algumas contrariedades que vinham acontecendo, principalmente com relação à informação da população. Ele viu que é interessante realmente essas reavaliações. Então ele colocou para gente que vai ser feita essa reavaliação, para com isso o governo também ter um novo parecer da viabilidade desses projetos. Ele é um movimento sem é, ligação político partidária e nessas audiências que os secretários tiveram muitas dessas lideranças presentes também. Com isso também ele percebeu a mobilização da, da, da cidade como um todo e viu da importância de fazer essas reavaliações.
3: Num evento recente aqui em Rio do Sul, o secretário é, comentou que os locais que se mostram contrários, as cidades que se mostram contrárias à instalação de novas barragens, seriam feitas visitas e também o assunto seria discutido então com essa comunidade. Com relação a isso, vocês têm algum parecer?
12: Então a gente está aguardando a, a visita do secretário, a, o atual secretário de, de Estado da de Defesa Civil, ele tem se colocado à disposição. Nesse caso também é, se ofereceu a de aceitou o nosso convite e a gente está aguardando a visita dele para mostrar para ele no local o que a gente já falou para ele no gabinete, para ele entender a nossa realidade e conhecer o porquê que a população está se mobilizando dessa forma. Então a gente está aguardando a visita do secretário, ele disse que se possível esse ano ainda ele fará essa visita. Eu acredito que vai ser muito importante para ele entender tudo aquilo que a gente fala, ver no local mesmo a situação. A gente sabe e reconhece o problema das cheias, e é importante destacar que Poço Redondo sempre foi um município solidário e participou desde o poder público quanto população no apoio e no auxílio a essas cidades. Porém, a ideia dessas, da construção dessas barragens foi vendida de uma forma errada e muitas pessoas estão esperando 5 metros de redução, como foi apresentado, inclusive matérias, aqui no caso tem uma do dia 10 de junho de 2015, onde foi colocado que com essas construções teria-se uma redução de 5 metros em uma enchente em Rio do Sul. E hoje a gente vê pelo projeto apresentado pelo governo, é um estudo encomendado pela Secretaria de Estado da Defesa Civil, que ficou pronto em novembro do ano passado, que a construção das barragens de Pouso Redondo impactaria em Rio do Sul 5 centímetros, bem claro, 5 centímetros. Rio do Oeste, 10 centímetros. Eu tenho certeza que a população de Rio do Sul, de Rio do Oeste Laurentino não está esperando 5 centímetros, não está esperando 10 centímetros. Se eles são a favor da construção é porque eles estavam esperando 5 metros. A gente não vê um custo-benefício viável nessa construção, porque a gente vai ter um impacto muito grande, mais de 50 famílias afetadas, uma área produtiva muito grande a construção de uma barragem a menos de 1.500 metros do início do perímetro urbano do centro da cidade de Pozo Redondo, a classificação dela é alto risco. É uma classificação padrão, existe risco, como qualquer obra existe risco. E a gente vê o risco elevado, o impacto social, econômico, muito grande, reforçando o custo-benefício da construção dessas barragens de mais de 100 milhões de reais somente em Pozo Redondo, que vai afetar inclusive toda a rede de energia, a rede de água, para resolver 5 centímetros em Rio do Sul. 8h26
1: e grupos de amigos voluntários organizam a primeira edição do festival Risoto do Bem de Rio do Sul.
9: No sábado, dia 30 de novembro, o Pavilhão 2 do Centro de Eventos Hermann Purnagin, aqui em Rio Sul, vai receber a primeira edição do Festival Risou Tudo Bem, um festival de solidariedade. O evento terá o lucro revertido para três entidades beneficentes da cidade. A Associação de Familiares de Pessoas com Autismo e Deficiência Intelectual, a AFAD, a Associação Renal Vida e o Asilo São Vicente de Paulo. A intenção é promover um evento diferente, onde duplas vão preparar de forma voluntária 30 tipos de risotos que poderão ser experimentados por quem prestigiar o evento Festival Risoto do Bem, como conta um dos idealizadores do evento, Sérgio Medeiros.
7: Essa iniciativa, ela além de proporcionar, né, o benefício às entidades, ela é um momento diferenciado de alegria para quem faz a doação, porque é uma doação diferente. Né? A doação, o risoteiro que se escala para ir, hoje nós temos aproximadamente 30 duplas de risoteiros que estão escalados. e Eles é, se propõem a participar do evento cozinhando, né? ou seja, fazendo o risoto, é, doando o arroz, doando... Todos os ingredientes, essas duplas, elas mesmo vão doar os ingredientes e toda a necessidade para se fazer aquele risoto, né? Então, já a gente sai com todo o ingrediente, vamos dizer assim, da, do evento. Hum. Não pode fazer o mesmo Não, tipo tá. de risoto, tem que ser modelos diferentes. Então, nós teremos lá naquela noite 30 tipos diferentes de risoto. Só para citar alguns aqui, ó risoto de limão siciliano com panceta, risoto ca... de hortelã com cordeiro, costelinha suína defumada, com perfume siciliano, risoto de salmão, de camarão, risoto de brie A gente fez festival do risoto do bem. Então a gente vai por uma boa causa, a gente se diverte cozinhando e aí, todo mundo que gosta de cozinha é um prazer né fazer a, a alimentação para as pessoas. Então, eu acredito que vai ser, certamente como foi em outros lugares, aqui em Rio do Sul também vai ser um grande sucesso.
9: Os portões do centro de eventos serão abertos a partir das 19h30. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos por R$ 30,00 no posto do encontro Cici Calçados, Ponto 3 Esportes, Farmais Bonfante, Dom Bombom, Associação Renal Vida e Asilo São Vicente de Paulo. Os ingressos também podem ser Podem ser adquiridos no dia do evento pelo preço de R$ reais. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 29 minutos. Repita. 8 e 29.
9: Os principais
0: campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano. Bom dia. Bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Neste sábado na Vila Belmiro, 17 horas, tem Santos e São Paulo. Às 19 no Maracanã tem Fluminense e Atlético Mineiro. Domingo, às 16 horas na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Flamengo. Bahia e Palmeiras também na Fonte Nova, às 16 Na Arena Corinthians, às 18 tem Corinthians e Internacional. Chapecoense e Ceará na Arena Condá. E às 18 ainda tem lá na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Botafogo. O Fortaleza do CSA no Castelão às 19, na segunda-feira, em São Genuário, 19:30 tem Vasco e Goiás e às 20 horas no Mineirão o Cruzeiro recebe o Havaí. Um jogo já teve, já foi efetuado da 34 quarta rodada, Flamengo e Vasco ficaram no 4 a 4. O Flamengo tem 78 pontos, o Palmeiras tem 67, 11 é a diferença. Só que o Palmeiras não jogou ainda na 34ª rodada, né? Esse jogo foi um jogo adiantado. O, o Santos tem 64, Grêmio 56, São Paulo 52, Atlético Paranaense 50, Internacional 49. O Corinthians é oitavo, também tem 49. O Bahia tem 43. Vasco, que já jogou, é o décimo com 43. Justamente esse jogo adiantado da 34ª rodada contra o Flamengo. O Goiás tem 42, Atlético Mineiro tem 40, Fortaleza 39, Botafogo e Ceará 36, Cruzeiro é o 16 sexto com 35 pontos. Zona do rebaixamento, Fluminense 34, CSA 29, Chapecoense 22 e o Havaí 17. Poderíamos dizer que o CSA, Chapecoense e Havaí já estão rebaixados, né? Então vamos brigar aí a equipe do Botafogo, Ceará, Cruzeiro e o Fluminense. Dessas quatro equipes, eu acredito que uma vai cair. O Fortaleza com 39, eu acho que já escapou né, dessa zona do perigo, portanto. O, também vamos ter já a movimentação no Brasileirão Sub-20, semifinal, os jogo, jogos da volta. Neste sábado, 14 horas, o Vasco recebe o Palmeiras no primeiro jogo houve empate em 1 a 1. O Flamengo no Kleber De Andrade domingo às 14 horas contra o Corinthians. O Flamengo venceu o primeiro confronto por 2 a 1. A Liga Nacional de Futsal, neste sábado, Jaraguá do Sul e Pato, jogo, o jogo de idas, 13h30. A outra semifinal, no domingo, às 12h30, o Joinville contra o, o Magno Solocaba, né? São os jogos, portanto. No dia 23, lá no Monumental de Lima, no Peru, 17 horas a grande decisão entre Flamengo e River Plate da Libertadores da América. Teremos esta movimentação. Já entre essas equipes. A Liga dos Campeões foi uma sua quinta rodada, com jogos somente no dia 26 e também no dia 27. A Liga Rio Sulense de Futebol, vamos conhecer o campeão da Série Prata já neste, neste sábado. Né? Nós tivemos o primeiro jogo entre as equipes do Imperial. E o Asa Branca, o Asa Branca venceu lá em Agronômico, o primeiro jogo por 1 a 0 As duas equipes voltam a jogar neste sábado, portanto, já a partir das 15 horas teremos o jogo da volta lá em Poço Redondo, Imperial contra o Asa Branca. E disputando o título da Série Ouro, já aqui no Estado Municipal Alfredo João Crick, a partir das 15 horas neste domingo, a equipe de Rio do Sul recebe o Cruzeiro. O Cruzeiro o, o Cruzeiro tem que vencer por dois gols de vantagem para forçar as penalidades ou mais para ficar com o título diretamente, 1 a 0 da Rio do Sul como campeão já que Rio do Sul venceu lá em Presidente Getúlio por 2 a 0. Sem dúvida nenhuma, um grande público está sendo aguardado nesse domingo no Estádio Municipal Alfredo João Crick. Vamos conhecer o campeão da edição 2019 da Liga Rio Silêncio de Futebol, tanto na Série Prata como na Série Ouro. São 8h34, na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 34 minutos. Repita. 8 e 34.
2: E você confere instantes no Jornal da Manhã. O evento marca os 55 anos da Amave.
0: Jovem Pan, News Rio do Sul. Você que está me ouvindo,
2: senta aí. Opa. Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais.
12: O quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas pra fazer.
2: Não tô doido não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar Ibope Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consomem rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia. Ural? É demais isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir. Pera, pera aí. Não para de falar, não. Tá interessante. Fica tranquilo, que depois dessa
0: mensagem, tem um mundo de conteúdo legal para você.
9: Rádio é só ligar.
2: Você já tem central telefônica, câmeras de segurança, alarmes, interfones, mas não estão funcionando? Aqui, no Cunha Tecnologia, você pode, além de comprar, consertar seus equipamentos de comunicação e segurança eletrônica. A Cunha Tecnologia conta com um laboratório próprio e mão de obra qualificada e certificada pelos fabricantes. Solicite agora uma visita técnica. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521 2064.
0: O Brasil precisa dar um basta à violência e ao crime organizado. 60 mil homicídios por ano é preciso dar um basta. O rádio e a televisão catarinenses apoiam o pacote anticrime com envolvimento dos estados, municípios e a sociedade. O Congresso Nacional precisa fazer a sua parte. A hora é agora. Tolerância Zero. A violência não pode paralisar o país. Pacote Anticrime. Mais segurança e paz para o cidadão. Mensagem a Caerte.
2: Foram anos e anos acordando às seis da manhã, convivendo com pessoas incríveis. Teve noites em claro, muitas alegrias e conquistas. Mas para garantir o seu diploma, antes você precisa fazer o ENAD.
3: Dia 24 de novembro, faça a prova com a mesma determinação e ajude a avaliar o ensino superior do nosso país. Preencha o questionário do estudante até 21 de novembro em enad.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Jovem Pan, News Rio do Sul. Jovem Pan. Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
8: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Eu recebi de algumas fontes que me procuraram um conjunto grande de mapas, projetos, é, croquis, é, explicações detalhadas do conjunto de barragens desde a iniciativa do projeto Jaica até a elaboração de orçamentos entregues à Secretaria de Estado da Defesa Civil. Vocês sabem o que eu penso sobre defesa civil. A defesa civil ela é alguma coisa que tem que ter a iniciativa da sociedade. Não deve ser mais um conjunto de despesas para os órgãos públicos. Esta é a minha opinião, que não prevalece. É, recebi esses mapas, esses projetos E posso adiantar que agora eu tenho dados Para falar sobre as barragens Pretendidas em Pozo Redondo Em Agrolândia Eu tenho condições de avaliar é, O melhoramento da calha dos rios Nas cidades de Rio do Sul Lontras e Tayó Eu tenho condições de falar sobre as estações em número de 7 para bombeamento e túnel extravasor lá em Blumenau e em Gaspar, o dique de proteção de duas estações de bombeamento em Ilhota, é, eu tenho condições de falar sobre alguma coisa que agora está em minhas mãos. Bem, não vou emitir nenhuma opinião neste momento, porque eu estou apenas olhando os documentos. Mas chama a atenção, amigos. Uma barragem em Pouso Redondo, ela vai custar insignificância de 36 milhões. 36 milhões. A outra barragem lá em Pouso Redondo, 31 milhões. Uma barragem em Agrolândia, 21 milhões. A outra barragem em Agrolândia, 33 milhões. Vejam só a insignificância dos valores. Isto aqui, sem nenhum aditivo contratual. Podem escrever aí, eu chamo a atenção do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, eu chamo a atenção das polícias né, que tem sistemas de inteligência, né, e comecem a observar aqui, aqui já começa a estupidez do valor de quem orça, que é sempre uma mesma empresa. Essas barragens de Pouso Redondo e Agrolândia, elas somadas... São 70, são é, em torno de 200 milhões de reais. Eu recém recebi esse material e agradeço por essa entrega, eu fico assim pensando, né? se esses projetos todos forem entregues a um departamento de engenharia, a um batalhão de engenharia do Exército, essas obras elas não chegariam a custar 20% do que a iniciativa privada é, está orçando. É, não preciso dizer muita coisa não, mas vou falar bastante tempo, muitas vezes, em outras oportunidades, sobre todos esses detalhes, dos quais agora eu tenho documentos. Desde o valor em 2018 da antena de recepção de imagens de satélite. É... Os estudos ambientais para execução das obras de melhoramento fluvial, lá no sul do estado, é um conjunto grande de obras. Ninguém pode dizer que essas obras não são importantes. Mas é estarrecedor. É assim inacreditável. É alguma coisa que beira ao desproporcional, beira ao estúpido, ao é, inacreditável, ao incrível, o valor das obras colocadas no papel, colocado no papel, esse valor é impressionantemente grande, sem que haja ainda nem um centavo de aditivo. Eu estimo que vá acrescentar 200% em aditivos contratuais que serão colocados nesses projetos, nessas barragens, só em Pozo Redondo e em Agrolândia. Mas falta falar uma porção de outras coisas, obras que estão sendo pensadas para evitar enchentes em Rio do Sul e soltar a água para Blumenau. O que vai fazer lá em Blumenau é um problema deles, mas aqui no material que eu tenho agora também está prevista a questão. Eu volto logo mais às 10 40 Até lá.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Divusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: O evento que marcou os 55 anos da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí Amave foi realizado ontem no Clube Cacetiro Dias Velho.
1: A comemoração que reuniu deputados da região, prefeitos e secretários evidenciou os trabalhos realizados pela entidade durante as mais de cinco décadas. Ao
2: falar sobre essa história, o presidente da Associação e prefeito de Presidente Nereu, Isamar de Melo, destacou os projetos atuais, como a construção da nova sede e a aproximação com o governo do estado através do projeto Recuperar.
14: É de grande expectativa para todo o Alto Vale, né? Porque o espaço que nós temos aí para atender aos 28 municípios é pouco, é pequeno, né? Então, o primeiro momento já tá sendo já foi licitado, a empresa já está ela tem até o final de ano para entregar a primeira etapa e posteriormente já está sendo feita a licitação para os demais serviços, né? Então, a a expectativa é que até o final do ano de 2020 seja pronto esse prédio, né? onde a amável a UCAV e a Câmara de Vereadores de Rio do Sul vão ter um novo espaço para atender a todos da sociedade do Alto Alto Itajaí.
1: Presidente, tivemos também o projeto Recuperar, uma quantia considerável que vem para a manutenção das nossas rodovias. A prioridade agora seriam as estradas é, de chão, já foi liberado um recurso, né? Que também pode ser considerado um avanço dentro da história da MAVE, mas que também representa a união do Governo do Estado com a associação.
14: Sim, essa proximidade do Governo do Estado com a MAVE. Com os municípios, na verdade, assim, com a MAVE aqui, ela foi muito importante. Nesse primeiro momento foi liberado 4 milhões, onde 1 milhão e 73 mil reais foi para atender os sete municípios que têm SC ainda com estrada de barro, estrada vicinal. Então já foi licitado. Agora, em poucos dias, acredito que os municípios vão estar recebendo esse material, essa brita, esse rejeito, para pavimentar as estradas. Posteriormente, a MAV já está realizando o edital para fazer uh, os outros serviços, que é a limpeza de canaletas, roçados e a operação tapa-buraco, onde vai atender os 28 municípios.
1: Essa parte da manutenção, o senhor acredita que já comece nesse ano?
14: Sim, com certeza, até porque tem a prestação de conta do recurso, porque 2020 é o outro contrato, onde a Mave, as associações vão assinar para mais uma etapa de serviço.
2: Também presente no evento, o coordenador da Central de Atendimento aos Municípios do Governo do Estado, Gabriel Loef, falou sobre os prazos do projeto Recuperar.
1: Segundo ele, a primeira parte de um milhão já foi depositada e a associação deve prestar contas ainda neste ano.
15: O processo foi assinado faz aproximadamente um mês, né? E de lá nós tratamos todo o processo burocrático, empenho, sistema, enfim. O recurso caiu na conta da associa... do consórcio, da associação, no dia de hoje, tá? Então, a partir de hoje, eles já estão com recurso em conta para trabalhar. O que a associação está fazendo agora é abrindo os processos licitatórios para poder contratar esse serviço e executar a obra. Né? Mas a gente tem uma boa expectativa, aí, com a experiência de outras regiões que já iniciaram o processo, com uma maior eficiência né, da prestação de serviço por envolver dois entes, né, município e estado. Então a gente acaba envolvendo dois entes tanto na projeção como na fiscalização, que melhora a qualidade do serviço. Essa prestação fica na conta do, do consórcio por 60 meses, né? não usado ele devolve para o Estado e presta conta do que usou. Né? Então essa é a metodologia que foi criada para que a gente até tenha responsabilidade com o recurso público, né? repassa para que seja gasto, se não foi gasto, a gente devolve para o Governo do Estado para que a gente possa fazer gestão de forma é, a descentralizar esse recurso para outras regiões. O recurso é mensal, né? esse valor é mensal, então todo mês vai cair esse recurso fixo na conta do consórcio. né? E esse primeiro convênio que foi assinado, ele tem prazo até 30 de março, vigência 30 de março de 2020, mas ele é renovável por 5 anos. então é a ideia é que a gente faça é, esse primeiro momento como um ensaio. né? Esses primeiros quatro meses a gente vai, de fato, fazer um ensaio com todas as regiões, ver quem está conseguindo é, executar de forma eficiente os serviços e, posteriormente, a gente começa a renovar para aí, sim, cinco anos, para a gente poder dar segurança jurídica ao consórcio para trabalhar de forma contínua.
1: O ato também marcou a entrega do prêmio Amave Educação de Qualidade, Gestão e Prática da Docência.
2: Nesta última categoria, uma escola rural de Atalanta faturou o primeiro lugar, levando o prêmio de R$ 2.000. A professora que coordenou o projeto Bosque de Heidelberg, Rosane Johann Herbst, explica a iniciativa.
6: Eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento, porque na verdade a gente escreveu o projeto que nós estamos desenvolvendo esse ano há 20 anos na escola, como uma forma de divulgar o trabalho. E ganhamos em primeiro lugar, fiquei muito feliz. É sinal de que estamos traçando o caminho correto, o caminho certo, sempre buscando parceria com as famílias, eu penso que essa é a receita trabalhar em parceria com os pais, com a comunidade onde a nossa escola está inserida, que a nossa escola é uma escola rural, ela tem só 65 alunos, bem do interior do município, e a gente procura trabalhar bastante as questões ambientais, trabalhando em parceria sim, com a propriedade rural das famílias. Fala um pouquinho desse trabalho. Foi um bosque que nós implantamos na escola no ano de 1999, em parceria com uma ONG da Alemanha, da cidade de Heidelberg. E, atrás da escola, nesse ano, tinha era um aterro sanitário, assim, jogado lixo, e depósito de entulhos. né? A gente recolheu todos esses lixos em parceria com a Apremave, que é uma ONG de Atalanta, e que ela fez essa ponte conosco com a cidade de Heidelberg. A cidade de Heidelberg, então, a, a ONG de lá, mandou os recursos para a gente plantar plantar duas mil mudas de árvores no lugar onde era um terreno baldio. E esse ano o projeto completa 20 anos de participação da comunidade em apoio ao meio ambiente.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos, Repita. 9 para as 9.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação Almir Marques e
2: Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva Humberto Off de Andrade.
2: Diretor-Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade.
1: Uma excelente quinta-feira, um bom feriado para você. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: Jovem Pan News, Rio do Sul.